0: Olá, sou Viviane Fernandes e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. Este mês está mais que especial na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Afinal, no próximo dia 27, será realizada a formatura da primeira turma da linha de ensino bélico, composta também por mulheres. Das 23 futuras aspirantes, 13 delas ficaram entre as primeiras colocadas da lista de classificação geral. Hoje, no Braço Forte, vamos conhecer um pouco mais da trajetória de duas profissionais, a Adriele Mostavenco, de 23 anos, do material bélico, e Giovana Santos, de 24 anos, de intendência. Elas podem chegar ao generalato, posto mais alto da carreira. Seja muito bem vinda ao Braço Forte Mostavenco, preparada para esse momento tão único na sua carreira e para o Exército Brasileiro.
1: Sim, eu estou preparada para me formar e estar ocupando as linhas do nosso exército brasileiro.
0: E como é que você chegou aí
1: ao exército? Eu cheguei ao exército por meio do meu irmão. Ele também é tenente de cavalaria, se formou em 2016. Então eu sempre vi nele um espelho,
0: sempre quis seguir os passos dele. Hum. E meu
1: objetivo hoje, maior, por estar me formando, é dar um orgulho para ele para minha família.
0: Que coisa bacana. E conta pra gente o que faz o Matibel, o militar do material bélico. A gente,
1: no material bélico, é responsável por cuidar da manutenção do nosso material do Exército Brasileiro. Tanto viaturas como armamentos. Às vezes, indo para guerra ou então até mesmo no dia a dia, a gente acaba danificando algum material. Então, a nossa função é fazer a manutenção dele. Tanto para consertar quanto para manter a longevidade do material.
0: Como foi aí a sua rotina nos últimos quatro anos?
1: A rotina da academia é puxada, porque a gente fica em regime de internato. Desde a escola preparatória, lá no nosso primeiro ano, a gente começou aprendendo sobre como ser um militar e depois nós fomos nos aperfeiçoando. Né? No primeiro ano do básico, que é o primeiro ano da academia, nós nos aperfeiçoamos principalmente em atitudes de um uhum. militar bem formado. Como a senhora já perguntou, eu sou do material bélico e, após isso, a gente só vai se especializando na nossa função, na função que vamos ocupar nos corpos de tropa.
0: Certo. E você diria que é um trabalho complexo de material bélico?
1: Sim, é, eu considero um, um trabalho complexo, porém não impossível, porque aqui na academia nós somos muito bem formados. Nós temos muita instrução, nossas instruções são muito bem dadas, os instrutores que tem aqui são muito especializados, então acaba passando uma experiência muito boa pra gente.
0: Moçavenco, é uma felicidade, você ficou em terceiro na classificação geral, é isso? Conta pra gente.
1: Isso, eu fiquei em terceiro da classificação do material bélico. É muito gratificante estar entre os dez primeiros.
0: Essa é uma área que precisa de atualização constante, não é mesmo? Sim, o material bélico é uma área que precisa de atualização constante porque o nosso exército
1: também está se aperfeiçoando o tempo todo. Então, principalmente agora... Com o advento da tecnologia, né, digamos assim, nosso material está cada vez mais especializado. Então, os militares têm que cada vez mais se especializar também para conseguir, na minha área, fazer a manutenção do material da melhor forma possível. A maioria tem componentes eletrônicos, componentes elétricos e nós precisamos dessa especialização do oficial e do sargento para conseguir fazer a nossa
0: missão. Então, sim, eu diria que é... Bastante complexo o uhum. nosso trabalho. <risos> e de todo esse período, como é que ficou a saudade da família?
1: A minha família é daqui do Rio de Janeiro, então a gente sempre que pode estar tá junto, mas a saudade do meu irmão ficou <risos> grande, porque ele foi lá para Boa Vista, né? Foi bem para longe, mas ele já tá voltando pro Rio pra gente ficar perto de novo. Tô me formando, então acho que agora vai ser mais fácil.
0: <risos> e você já sabe onde você vai servir?
1: Sim, a gente escolheu a nossa unidade ontem, na verdade. E eu tô indo para Campo Grande. Olha! Minha que... primeira unidade vai ser em Campo Grande.
0: E as suas expectativas?
1: Lá no Mato Grosso do Sul. Minhas expectativas estão altas para o futuro. Eu acho que eu vou aproveitar bastante a cidade. E eu acho que eu vou aproveitar bastante a minha OM também.
0: Certo. E os planos daqui para frente, já tem? Depois da formatura,
1: eu tô planejando fazer uma viagem para Bonito, lá no Mato Grosso do Sul. Então, eu já vou conhecer um pouco da minha próxima cidade, que eu tenho que passar por Campo Grande antes, mas depois eu só vou me preparar para cumprir minha missão, minha próxima missão, da melhor forma possível.
0: E, Mossa Venco, você precisou abrir mão de alguma coisa para ingressar na Força Terrestre?
1: Precisei abrir mão da minha inocência, na verdade, porque aqui dentro a gente precisa amadurecer muito rápido. Porque ano que vem nós vamos estar lidando com soldados que têm próxima nossa cidade de 18, 19 anos. E nós precisamos impor um respeito. Então, eu precisei amadurecer muito rápido. Todos nós precisamos amadurecer muito rápido aqui. Então, eu digo que precisamos abrir muito a mão da nossa inocência.
0: E quais foram os ganhos com a formação?
1: Os ganhos que eu vejo que a gente teve com o Exército foi justamente esse amadurecimento mais rápido. Porque... Nós sentimos, eu falo como um todo, que nós sentimos que nós somos adultos, digamos assim, estamos lidando com a nossa própria vida. Eu moro no Rio de Janeiro, estou indo para Campo Grande, então com 23 anos eu estou saindo de casa, vou morar sozinha, eu já tenho a minha renda, e isso é difícil para um jovem da nossa idade. Então, eu acho que o exército causa muita independência na gente, e isso é muito bom. A gente não depende de... Ninguém, praticamente, só do nosso esforço.
0: E você tem ideia, sim, porque o posto mais alto da sua carreira é o generalato, né? Você já parou para pensar sobre isso?
1: Sim, eu acredito que todos nós paramos para pensar nisso. Mas é um posto muito difícil de se alcançar. Mas a gente sempre vai pautar nossa carreira fazendo tudo da melhor forma possível. Mas não dá também para ficar esperando chegar no posto mais alto. Porque uhum. senão nós vamos deixar de fazer muita coisa com medo de não conseguir alcançar.
0: E você sabe me dizer o perfil das mulheres aí da sua turma? As mulheres da minha
1: turma são muito batalhadoras. Todas nós somos muito fortes. A gente entrou e, querendo ou não, era um local onde não tinha presença feminina. Eu acho que todas as mulheres são muito batalhadoras aqui. A gente passou por desafios enormes, onde puseram à prova a nossa vontade de estar aqui. Então, eu acho que esse é o nosso perfil, esse é o nosso adjetivo, na verdade, por estar se formando agora.
0: Estabilidade, plano de carreira, vivência nacional estão entre as vantagens da carreira militar?
1: Sim, acredito muito nisso, principalmente com a pandemia que nós estamos vivendo. A estabilidade que nós temos no Exército, aqui saindo da AMAN, ela está sendo até um atrativo para as pessoas lá fora fazerem o concurso então sim estabilidade é muito importante.
0: E o que você diria para as mulheres que sonham com a carreira militar? A carreira militar não é fácil,
1: mas elas vão ser muito felizes. nós estamos aqui e qualquer coisa que as pessoas precisarem, a gente vai estar disposto a ajudar.
0: Ótimo, então eu agradeço o seu depoimento, eu parabenizo pela sua formatura, pela sua garra e que agora você tenha uma trajetória linda de sucesso dentro do exército, viu? Meus parabéns. Tá bom, muito obrigada. Giovana Santos, de 24 anos, ficou em primeiro lugar no serviço de intendência. Giovana, seja muito bem-vinda ao Braço Forte, preparada para esse momento tão único na sua carreira?
2: Sim, eu estou muito ansiosa por esse momento. Com certeza vai ser uma data muito marcante. Tenho certeza também que vai nos fazer lembrar de tudo que a gente passou nesses cinco anos.
0: E como que você chegou ao Exército Brasileiro?
2: Por incentivo da minha família, apesar de não ter nenhum militar do exército na minha família, né? Meu tio e meu avô foram bombeiros, então meu pai, desde que eu lembro, me incentivava a buscar algo nesse sentido. Incentivou para que eu entrasse no colégio militar e daí foi só
0: seguindo. E conta pra gente o que, que faz o intendente.
2: O um intendente, ele pode ser empregado de diversas maneiras, mas em suma a gente é responsável pela administração e pela logística dos quartéis em tempo de paz e seria das forças terrestres em tempo de guerra.
0: Certo, mas a sua atividade no dia a dia é feita de quê?
2: Bom, nós podemos trabalhar em setores como a tesouraria, seria setor financeiro, no setor de aprovisionamento, setor de aquisições, licitações, contratos, ou até mesmo como chefe de depósito das diversas classes de suprimentos.
0: E como é que foi a sua rotina aí nos últimos quatro anos?
2: Ah, foi corrida <risos> Algo que a gente teve que se adaptar desde o começo, acho que não foi fácil para ninguém, mas... A gente evolui muito em organização, em adaptabilidade, em cooperação, espírito de corpo, porque mesmo que a gente não estivesse na carreira em algum momento, com certeza algum colega estava
0: precisando de ajuda. Você é do Paraná, né? E agora passou esse tempo no Sim. Rio de Janeiro. E como é que ficou a saudade da família?
2: Foi grande. Pra mim, acredito que tenha sido a maior dificuldade ficar longe de casa. E eu sentia muita falta deles. E dos meus pais também nunca morei longe, né? Então, no início eu sofri muito com isso. Mas não que a gente acostume. É algo que a gente aprende a lidar também. Então, depois de um tempo, já se tornou um pouco mais natural. Embora realmente tenha sido muito difícil.
0: Você já sabe onde você vai servir?
2: Sim, eu vou servir no Rio de Janeiro.
0: Você escolheu, então, permanecer no Rio de Janeiro, é isso?
2: Sim, vigésimo Batalhão Logístico Paraquedista.
0: E quais são as suas expectativas?
2: As expectativas são de ter a chance de continuar especializando e aperfeiçoando cada vez mais, tirar o máximo de proveito, né, do momento que a gente está vivendo e do lugar onde eu estarei servindo.
0: E os planos daqui para frente, já tem?
2: Depois da formatura, preparar para chegar na nova unidade né, e buscar me interalar da função que eu vou
0: assumir. Você escolheu, Giovana, permanecer no Rio de Janeiro. A família ainda Sim. continua no Paraná. E aí, como é que fica aí o coraçãozinho?
2: Ah, nessa hora, eu fico um pouco balançado, né? De saber que eu vou permanecer longe deles, mas eu tenho certeza que esse foi o caminho que Deus escolheu pra mim e eu sei que eles entendem e vão estar tá comigo sempre. E pra
0: entrar na força terrestre, você precisou abrir mão de alguma coisa?
2: Ah, com certeza, né? sempre que a gente faz alguma escolha, acaba deixando para trás outras possibilidades, mas isso não é algo que deve ser encarado de uma forma negativa. Né? Então, a gente já falou até mesmo da família, que ficou longe, a gente acaba abrindo mão disso, mas tem certeza que é um sacrifício que vale a pena.
0: E quais foram os ganhos aí com essa formação?
2: A gente... Ganha muitas amizades, que na verdade são mais como uma família do que amizades mesmo. Aprende a superar nossos limites, aprende a viver melhor em conjunto, a abrir mão das nossas necessidades, às vezes para ajudar o colega. E a gente acaba vendo isso nos outros também, que faz tudo valer a pena.
0: O posto mais alto da sua carreira é o generalato. Você já parou para pensar nisso?
2: Como a gente tem muito contato com isso durante a formação, né? Muitos generais que falam com a gente, a gente vislumbra essa possibilidade. Mas acho que é muito difícil de concretizar o caminho até lá agora, né? A gente pensa mais no que a gente vai fazer no momento.
0: Estabilidade, plano de carreira, vivência nacional estão entre as vantagens da carreira militar?
2: Acho que todos esses fatores que a senhora citou são atrativos, muito bons, principalmente no momento que o nosso país está passando. E para nós que, por exemplo, vivemos aqui na Mãe com pessoas de todos os lugares do Brasil, sempre dá uma vontade muito grande de conhecer todas as culturas e de saber cada vez mais sobre o nosso país.
0: E assim, o que você diria para uma colega sua que tem o sonho de seguir a carreira militar?
2: Eu diria para ela fazer tudo que ela acredita e tudo que ela pode para chegar onde ela tem vontade de estar. Que eu tenho certeza que cada gota de dedicação vale a pena.
0: Para seguir a carreira de intendente, o que, que essa jovem precisa fazer?
2: Ela precisa se esforçar muito,
0: como todos nós aqui dentro. Mas confiar na capacidade dela de
2: fazer o que ela quiser e...
0: É isso. Tá certo, então, Giovana. Eu agradeço muito. Parabéns, viu? E sucesso na sua carreira. E que você tenha muita sorte, que você seja muito feliz aí na profissão que você escolheu. Parabéns de coração. Um grande abraço para você, viu? <risos> Conheça mais sobre o Exército Brasileiro. Ouça, siga e compartilhe o braço forte. Confira também no eb.mil.br